0: 哈喽， Hello, 晚上好，
1: 欢迎来到奇闻
0: 事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家好，我是沉默。好的，那今天第一个故事就由我来先分享。嗯，我前段时间到成都以后，是在一个地产公司上的班。这里的同事大部分家里都是农村的，生活相对比较节约。其中一个女同事也是很精这些东西。我一开始给他们分享了很多我经历的事情。大家聊得很投机，他们也就给我分享了他们经历的事情。这个女生的家在农村，她离开家以后，一开始是在广州的工厂打工的，工资待遇比现在成都的单位好，但是也比现在的工作辛苦。因为长期加班赶工，所以遇到过一次很奇怪的事情。他们一起工作的祖上有一个很年轻的妹妹，长得很漂亮，是个重庆妹子。性格爽朗耿直，所以大家都很喜欢他。可是，一起工作了不到一个月的时间，那个妹子却突然之间消失了。最开始大家以为，是不是工作太累了，所以自己辞职走了？毕竟打工的人流动比较大，他又是一个人在外面租房子住的，大家也没有太在意。上面管事的人说，他辞职了，回老家了，大家也就信了。他们上班是一个周夜班，一个周白班的轮换。自从那个女孩失踪以后，上夜班的就有传言说，晚上上夜班的时候，一到凌晨四点左右就会犯困。一到犯困的时候，就会似有似无的听到哭声，而且听到机房里有声音，去检查又什么都没有。听了这些传言，轮到我朋友上夜班的时候，心里不免的就有些恐惧。就这样提心吊胆的工作，前三天都没有听到传言中那样异样的响动，他就想，或许是那些人听错了，也就不再自己吓自己的，安安心心的上夜班。结果到第五天，他上班的时候，到三点，他就犯困了。前一天上了夜班，他是睡到下午开饭才起的床，不至于这么快就犯困，可是那天就是一到三点。眼皮就开始打架，而且放眼一看，所有人基本都是一个状态。他本来就有点信这些东西，就特别警醒。可是熬到四点的时候，真的就熬不住了一样，脑子里模模糊糊的，然后就听到了传说中的哭声，机房里有敲打东西和东西掉在地上的声音。他们就一群人一起停了工去查看，还是一无所获。后来时间长了，很多女工都不愿意上夜班，他们的工作是打钉子的，如果犯困是很容易把手打伤的，所以大家就联名给工厂要求解决夜间怪声的问题。最开始那些人都是敷衍他们，还说他们愿意做就做，不愿意做就走，说煽动谣言的人直接开除。渐渐的那些困难户也就松口不问了，直到事情过了大半年。工厂里散发出了恶臭，恶臭的源头就是机房。然后就有一个和失踪女孩关系很好的工友老乡说，女孩根本就没有回家。他跟自己家里联系过，说那女孩根本就没有回去，就要求这边工厂给个说法。工厂就说，女孩是真的辞职走了，回没回家他们怎么知道？就有工人开始质疑机房里的恶臭问题，领导就说，是机房老化了。夏天气味重是很正常的。直到后来，工厂出了第二个事情，所有的事情才真相大白。厂长有个侄子，是男工人的工头，类似于班长那种官职，长得很肥很腻的那种，但是平时为人还是耿直。有一天早上上班，大家发现那个胖子死在了工厂的厂房里，是自己上吊自杀的。吊死的脚下放着一封遗书，遗书上把他强奸那个女孩子、分尸，详细的写在了信里，而且说，自己自从女孩子死了以后，一直觉得女孩跟着自己，加上工友们的传言，实在抵不过压力，所以自杀了。看到这里，大家肯定以为这就是真相了，对不对？我听到这里都以为是真相。可是事实并不是如此。胖子只是代罪羔羊而已。胖子死了以后，大家在机房和胖子信里写的藏尸块的地方，把女孩的尸体找到了，然后给他们两个办葬礼。工友基本都去了，都觉得女孩子很可惜。女孩的父母也从老家赶到了广东，因为犯人都死了，工厂私自赔了钱，这个事情是没有报警的。女孩的家人口也多，父母拿了钱就把这个事给了了。人死以后，法事那些还是要照样做的。可是做法事的时候出了怪事，不知道你们知不知道望龙是什么？就是人死以后挂在门口很高的那个东西。书面语叫招魂幡，是引魂的东西。到饭点的时候，来送终的人都围坐在了一起吃饭。外面挂着的招魂幡却自己烧了起来。迷信的说法是，如果道场没有走完，人没有进火葬场之前，招魂幡烧了，死掉的人的魂就不能着急。不能着急，那么死掉的人就不能真正的入土为安。大家就猜测，这个事情肯定有猫腻。做道场的人当时以为是女孩死得太冤，魂不愿入土。还一直给女孩的魂做超度。正常情况都知道，桑里只做三天，那个桑里办了七天，工厂停了七天的工，是厂领导的意思，而且给两人办的异常的风光。其实大家都心知肚明，事情绝对没有那么简单，但是没有人点穿。当时就有个年轻的工人说了句：“绝对会有报应的”这种话。工人在丧礼完了以后就离职了，猜测就更多了。又过了差不多一个月的时间，算上时间，差不多是胖子死的第七个七天了。厂里负责管理工人的那个人就疯了。那个管理工人的人是厂长的亲弟弟，一直好吃懒做又好赌。厂长是个女的，就一个弟弟，就一直想扶持他，开了厂就让他来帮忙。很多年前，就因为他对有个女工猥亵未遂，厂里赔了点钱，让人走了把事了了。这次终于得到了报应。他疯的过程版本有很多，其中一个是他老婆自己说的。那晚他像往常一样回家，回家了以后，老婆在做饭，男的就自己坐在沙发上，什么话也不说。饭做好了，他老婆就叫他吃饭。他老婆叫了很多声，看他没反应，就走过去叫。男的就开始望着他老婆傻笑，他老婆还说：“别逗了，又发什么疯？”男的就开始真的发疯了，把家里的东西拿起来扔，把他老婆吓惨了，拦也拦不住，就给他常常姐姐打电话。他姐姐和姐夫就赶到他们家，看到他那个样子，他姐夫就给了他两耳光。有点经验的都知道是撞邪了，然后那个人的嘴里说了句话，把他们三个都吓惨了。从那个男的嘴里发出来的是另一个男人和一个女人的声音，说的是：“我们死的那么惨，你还动手，嫌命长了。”然后就开始动手打他姐夫，劲很大，两个女的在旁边拉都拉不开。他姐姐、姐夫是信佛的，知道是遇到了不干净的东西，他姐夫就赶紧叫他姐拿米出来撒，点血在他弟弟的额头上。最后做了这些，那男的才放手。后来那个男的就彻底疯了，我同事也从那个工厂辞职了，而且直到他离职前，那男的都是疯了的状态。据说找了很多人去看，都没有用，家里挂满了佛像都没有用。
1: 这个故事是我听老人们说的，但是闹鬼的那个地方，我白天去看过，几年以前已经是烂尾楼了，现在是什么样我不知道。我把这个故事分享给大家。一九四九年，新中国成立了，解放以后，在成都龙泉的黄龙溪的一个河边同时起建了两栋小高层的楼房，楼房只有三层，按照院子形式修建的。房子修好以后，就让住户们同时入住。二单元的房子里，人住进去，什么事儿都没发生过。可是，一单元的房子住进去的人，一到晚上入睡时，只要关灯，就能看到一个白胡子老头叫他们滚出去，说这里是他的家。人们害怕的，有些就搬走了，有些不信邪的就开着灯睡。睡着之后，那白胡子老头就出现在梦里。还是告诉他们，这里是他的家，叫那些人搬出去。时间久了，住在那儿的人就把这件事儿反映给了组织上。大家都知道，当时的文化大革命是反封建迷信的，责骂了反映的人一顿，就把人给骂回家了。那些没地方住的人也没有办法，只有悄悄地请看风水的人来看。看风水的说，也许是大门的朝向不对，就让改朝向。可是门朝向从正对河边到修到了左边，又修到右边，还是不管用。最后无奈之下，全部集体去上诉，反映房子的问题。当时刚解放，驻地部队是有的。当时的领导听了以后大怒，就说无神的国家绝对不可能出现这种事儿，就派了当时一个小部队进去住。部队的人进去住了以后。依然看到了这个白胡子老头。老头说的还是那句话：“这里是他家，叫他们滚出去。”不对的人也吓得不行，对着白胡子老头出现的地方四处开枪，把房子打得半残的样子。第二天，军官就把这个事情反映给了上级，而且还说没有士兵敢在这儿住了。上战场打鬼子他们不怕，遇到这种打不着的东西。大家还是很害怕的。领导思量再三，允许了他们撤离。结果在返回部队的路上，车子翻下了山，一整车的战士无一幸免。后来这个房子就被命名为了凶宅，一直空置着，也没有人敢去动工拆。白天用来当仓库，晚上根本没有人敢进去。小时候去龙泉亲戚家玩，他们带去那个地方看了一次。那个房子外面的土堆都快堆到楼房一样高了，院子的大门是在院子偏右的地方，向左边开的，看着就很别扭。整个房子看得出来以前算得上是很漂亮的，但是我们去看的当时已经成了彻头彻尾的废楼，和外面的风景比起来，看着特别的格格不入。现在不知道这个房子还在不在，如果有龙泉的朋友，知道这个故事真假的朋友。可以谈谈你们所知道的。